1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero estén muy bien, pero muy bien. Hoy es viernes, viernes. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, es el 10571. En la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa, En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. También llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com. Y también, si desean, pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Bueno, sí señor, hoy es viernes, viernes 17 de junio del año 2022. Se acabó esta semana, pasó rapidísimo, pasó volando y no nos dimos cuenta, ¿no? Con tanta información que hemos estado llevándole a todos ustedes a través de, no solamente de nuestro programa Frecuencia Noticias, sino a través de toda la señal de nuestra estación de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, llevándole la información a sus hogares. Bueno, un día como hoy, 17 de junio, nace Manuel Antonio Carreño en 1812, músico, pedagogo y diplomático venezolano, escritor del Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, conocido popularmente como el Manual de Carreño, historia y origen de los modales en la mesa, así es. Bueno, muere Lino de Clemente en 1834, militar y político venezolano, Muere José de la Cruz Carrillo, en 1865, militar venezolano. Un día como hoy también nace Rufino Blanco Fombona, en 1874, escritor diplomático y editor venezolano. Nace Ruth Grave, en el año 1903, educadora, um, dietista, chef y empresaria estadounidense conocida por inventar el Toll House Cookie, la primera galleta con chispas de chocolate, en 1933. Muere Gumercindo Torres en 1947, médico y político venezolano, primer contralor general de la República. Nace David Concepción en 1948, beisbolista venezolano. Nace Venus Williams en 1980, tenista estadounidense. Inicia transmisiones Discovery Channel en el año 1985. DirecTV inicia operaciones con su servicio de televisión satelital en el año 1994. El mismo año, DirecTV llega a Latinoamérica en Venezuela, en Puerto Espíritu, Estado en Suárez y a través de la primera empresa Hughes Electronics, Internet satelital de Venezuela. Muere Rubén Aguirre en el año 2006, actor, comediante e ingeniero agrónomo mexicano famoso por haber interpretado al profesor Girafales en la serie mexicana de El Chavo del Ocho. También Paramount Plus estrena la nueva serie y Carly ahora dirigida a un público más adulto y con los mismos personajes después de varios años que terminara el programa original de Nickelodeon en el año 2012. Hoy es Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Esas son las efemérides de este 17 de junio del año 2022. Así que bueno, pasamos entonces a la información acá en Frecuencia Noticias para todos ustedes. Bueno, vamos con la información y les tengo que el foro penal registra 239 presos políticos en Venezuela. Del total de detenidos, 233 son hombres y 16 son mujeres. Además, hay un menor de edad detenido, según esta nota de la Agencia Internacional EFE. La ONG venezolana Foro Penal afirmó este jueves que en el país hay 239 personas detenidas a las que consideran presos políticos, dos más con respecto a su último reporte publicado el pasado 24 de mayo. La organización indicó que del total de reos contabilizados, 223 son hombres, 16 mujeres y hay un menor de edad de los que 109 son civiles y 130 militares. Desde 2014 se han registrado 15.758 detenciones políticas en Venezuela, recordó esta ONG. Es importante destacar esta situación con los llamados presos políticos. Por su parte, la ONG Fundas Redes alertó el miércoles del deterioro de la salud de su director Javier Tarazona, detenido el 2 de julio del 2021 tras ser acusado de terrorismo incitando al odio y de traición a la patria. A Tarazona lo capturaron junto a su hermano Rafael Tarazona y el abogado Omar de Dios García en el estado Falcón cuando acudían a la oficina fiscal de la localidad de Coro a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la policía y agentes del servicio bolivariano de inteligencia sevín según informó esta organización no gubernamental. No obstante, Rafael Tarazona y García fueron excarcelados el 26 de octubre pasado bajo el régimen de presentación. La libertad de Tarazona, considerado la principal voz de las denuncias en el conflicto desatado el año pasado en el estado apure fronterizo con Colombia, entre las Fuerzas Armadas y disidentes de la FARC, fue solicitada reiteradamente por diversas organizaciones gubernamentales y hasta el momento nada. Y la otra noticia que les tenía, que tiene a todo el mundo dando carrera, qué va a pasar si nos metemos por aquí, si nos metemos por allá, es que supuestamente ya confirman la compra del BOD por parte del Banco Nacional de Crédito, el BNC. Tras varios rumores, a superintendencia de las instituciones del sector bancario de Venezuela, el SudEban, confirmó ya la adquisición del Banco Occidental de Descuento por parte del Banco Nacional de Crédito. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, Sudeban manifestó que las entidades bancarias solicitaron la autorización para la adquisición de activos y pasivos del BOD por parte del BNC, única y exclusivamente registrados en la República de Venezuela. Tras varios rumores, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, el Sudeban, confirmó entonces la adquisición del Banco Occidental de Descuento por parte del Banco Nacional de Crédito. Se logró conocer además que la transferencia de activos y pasivos entre el BOD y el BNC, por lo que los usuarios del BOD se incorporarán en calidad de clientes al BNC a partir del 27 de junio del año 2022. Cabe resaltar que ese es el día del periodista. Bueno, los pormenores del proceso de migración serán informados a través de los medios de difusión de las mencionadas instituciones bancarias. O sea que el BOD va a desaparecer. Así que bueno, el comunicado está en las redes sociales, allí lo pueden leer y allí está todo eh, informado muy bien por la SUDEBAN. Entonces bueno, el BOD pasa, tiende a desaparecer y los clientes van a pasar a formar parte del BNC. Yo me imagino que cambiarán las tarjetas, harán, eh, ya será cuestión de, de que el banco vaya informando poco a poco cuáles son las medidas que se van a tomar, porque... Este, eso va a ser un rollo, ¿no? Ir poco a poco tantos clientes que tiene el Banco Occidental de Descuento para cambiar tarjetas, las cuentas, lo, eso va a ser tremendo rollo. Pero bueno, esperemos entonces que la cosa vaya caminando. Vamos a esperar entonces que informen oficialmente la Sudeban y las instituciones bancarias sobre cómo va a ser este proceso de cambio hacia el BNC. Era Crónica de una muerte anunciada, lo del BOD, y ya fue confirmado. 11 y 16 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información con todos ustedes, acá a través de 88.1 FM, Fe y Alegría.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM FM. Con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 17 minutos. Inicio del espacio publicitario Gandal, siempre conectados
2: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos una frecuencia semanal por parroquia con recolección casa a casa sábado y de Alfonso Vázquez y Venancio Pulgar luego de muchos años los maravinos dicen nuevamente y con alegría llevó el año. Alcaldía de Maracaibo Construyendo soluciones
0: Fin del espacio publicitario Sin risas Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende Escuchas Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de la potente señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Son las 11 y 20 minutos de la mañana, por aquí tenemos un mensaje. Me lo acaba de enviar la producción. Buenos días, saludos en el sector primero de mayo. Nos multaron con 2.000 bolívares para el transporte y no sabemos nada de el CLAP. O sea, los 2.000 bolívares del transporte para llevar el CLAP al sector primero de mayo y no saben nada. Dice la señora Sonia Gómez del sector primero de mayo, primero de mayo. Bueno, ahí tienen esa denuncia que nos llega a través de nuestra línea telefónica. También buenos días, saludos. Qué triste se oye la lluvia en los techos de Latón. Seguimos esperando el vacún de Hidrolago. El señor Jesús Peroso todavía sigue esperando este vacúm en el sector primero de mayo. Estamos putrefactos de aguas negras. Ay Dios mío, así es, así mismo es, dice el señor Jesús Peroso del El Sector Primero de Mayo. Siguen llegando mensajes a través de nuestra línea, a través de el WhatsApp, pero vamos a invitarlos a que continúen enviando mensajes a través de nuestra línea telefónica y eh, mantenernos informados con todos ustedes para que este, estemos conectados con toda la información. Bien, precisamente, precisamente, vamos a materia informativa. Venezuela registró una inflación del 6,5% en mayo, un 2,1% más que abril, cuando fue del 4,4%, según los datos publicados este jueves por el Banco Central del país, el Banco Central de Venezuela. Y precisamente hablábamos de esto el pasado lunes, a inicio de la semana, con el economista Rodrigo Cabezas, que también fue ministro de Finanzas, en el periodo del expresidente Hugo Chávez. Bueno, el ente emisor indicó además que la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzó al 23,9% tras la subida del índice de precios al consumidor en mayo. Los sectores que más aumentaron el mes pasado fueron los servicios de educación, con un incremento del 15,7% seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas con un 8,6% esparciendo esparcimiento y cultura con 8,5% y restaurantes y hoteles con un alza del 8,4%. Sin embargo, la medición que elabora el Observatorio Venezolano de Finanzas en un, en un ente independiente integrado por expertos económicos ubica la inflación de mayo en un 10,1%, un aumento del 6,5%. Eh, respecto a abril cuando fue de un 3.6%. La OBF aseguró que esta aceleración se debió al aumento del 14.8% del tipo de cambio, lo que se traspasa a los precios de los bienes que están en su mayoría fijados en dólares porque todo ahorita se compra en dólares. Venezuela salió en diciembre pasado de una hiperinflación en la que entró en el año 2017 y que cuatro años y que por cuatro años redujo el valor del Bolívar, la moneda oficial, así como la confianza de los ciudadanos en ella, por lo que adoptaron de manera no oficial al dólar en un intento de proteger sus ingresos. Y así hasta el momento, ¿no? Y así se ha mantenido hasta el momento. Vamos con otra información que tenemos por aquí. Eh, una información de las visitas que está haciendo el presidente Nicolás Maduro Nicolás Maduro busca reforzar la inversión extranjera. Afirmó que la meta es fortalecer la cooperación internacional y crear un mercado para los empresarios venezolanos. El presidente dijo este jueves en su gira internacional que lo ha llevado hasta ahora por seis países que busca fortalecer la cooperación internacional y atraer nuevas inversiones extranjeras. Eh, indicó que durante esta gira los representantes de su gestión celebraron jornadas de trabajo con empresarios de estos países con el propósito de llevar inversión, conocimiento y tecnología a Venezuela, así como para crear, para crear este mercado a los empresarios venezolanos. Dijo Maduro que están viendo un conjunto de propuestas que se van a convertir en planes de acción, muchas cosas tenemos que terminarlas de amarrar. Añadió que no dio más detalles sobre estos acuerdos, pero que se comprometió a explicar a profundidad una vez regrese a Venezuela, cuya fecha aún se desconoce. No sabemos cuándo va a regresar, el presidente indicó. Inició su gira internacional el pasado 7 de junio y desde esa fecha ha firmado acuerdos de, distancia, de distinta naturaleza centrados en las áreas de ciencia, tecnología, agricultura, transporte, energía, turismo y cultura, según el equipo de prensa presidencial que lo acompaña hasta el momento y que, bueno, Está, se está desarrollando en esta gira que está haciendo el presidente Nicolás Maduro por eh, toda Latinoamérica. Bueno, seguimos, seguimos por acá, les tenemos otra cosa referente a la viruela del mono, <ríe> la enfermedad que también tiene a todo el mundo asustado, tiene a toda, a toda la gente angustiada, la viruela del mono. Bueno, según especialistas, eh, exhortan a los venezolanos a mantener la calma tras la detección del primer caso de viruela del mono en el país. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre la viruela del mono.
3: En el contexto de la pandemia del COVID-19, emergencia humanitaria compleja y frecuentes denuncias respecto a las condiciones de los hospitales venezolanos, la preocupación por una nueva enfermedad es comprensible, como expone el médico especialista en salud pública Jaime Lorenzo. Sin embargo, puntualmente tras la confirmación esta semana del Ministerio de Salud sobre el primer caso sospechoso de viruela cínica en el país, los expertos coinciden al pedir mantener la calma. Consultado por la Voz de América, el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera Esparza, insiste en que la infección viral no es un motivo de alarma, debido a que la la transmisión ocurre en contacto estrecho con personas que tienen lesiones activas.
1: Porque una infección que su transmisión entre humanos no es efectiva es difícil de ocurrir los contagios.
3: reitera que es necesario que las autoridades sanitarias mantengan la vigilancia epidemiológica, especialmente a los viajeros provenientes de países donde se ha documentado un mayor número de casos y destaca que en Venezuela no es necesario implementar medidas excepcionales
1: tener la educación hacia la
0: población, sobre todo estos viajeros que si tuvieron eventualmente conductas de riesgo, sobre todo relaciones sexuales sin protección, con múltiples parejas, pueden estar en riesgo de, de contagio y al final la educación es, si aparece algún tipo de lesión o tiene algún tipo de síntoma, acudir o comunicarse con las autoridades sanitarias para eventualmente Buscar hacer el diagnóstico.
3: La ministra de Salud de Venezuela, Magali Gutiérrez, anunció que los equipos de salud se encuentran cumpliendo con los protocolos necesarios. En tanto, se espera que la semana próxima la Organización Mundial de la Salud evalúe si el brote de la infección representa una emergencia de salud pública de interés internacional. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, son las 11 y 28 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa porque ya viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría y retornamos con toda la información acá en Frecuencia Noticias para todos ustedes. Ya regresamos.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa
1: Frecuencia
0: Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 28 minutos. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
2: Mérida, como capital del turismo cinematográfico de Venezuela, fijó posición ante la negativa de Cinex Mérida. Nuestra compañera Sacha Roa desde Mérida con los detalles. Saludos y gracias por este pase informativo. El gobierno merideño y la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado de Mérida rechaza la negativa de la empresa Cinex Mérida de ofrecer sus comerciales de cine para mostrar la selección oficial de la décima octava edición del Festival de Cine Venezolano. Mérida se convierte en la capital del turismo cinematográfico de Venezuela y la acción por parte de los pone en riesgo la, la disponibilidad de instituciones, funciones y personas que quieren promover la industria industria cinematográfica nacional. Por ello, el organizador del festival fijó posición ante la negativa, ya que el venezolano merece ser bajo lupa y con poca asistencia. Desde Merida Sachari Roa, Roa, y usted recuerde que esta web, acompañó Jesús Villalobos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En vivo y en caliente. Fe y Alegría 88.9 FM. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces.
2: Gobernación del Zulia.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 32 minutos de la mañana. Bueno, queremos dar unas condolencias porque... El día de hoy, en horas de la madrugada, falleció el colega periodista Luis Guillermo Cristalino Santana y doy las condolencias en nombre del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia, quien se une al duelo por el sensible fallecimiento de nuestro colega Luis Guillermo Cristalino Santana, quien en vida fuera miembro activo del Colegio Nacional de Periodistas con más de 58 años ejerciendo el periodismo y creador de ese programa Cafetín LC, que se transmitía eh, por diferentes medios de la región, programa de producción regional más duradera de la historia de nuestro país, y fue fundador del de Festival Nacional de Gaitas Virgilio Carrullo, y en su haber tenía varios premios, tanto regionales como municipales, así que bueno, paz a su alma, al alma de Luis Guillermo Cristalino Santana, quien falleció la madrugada del día de hoy, 17 de junio. Bueno, 11 y 34 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Los minutos pasan volando. ¿Recuerdan el avión que estaba estancado en Argentina? El avión que lo paralizaron, que lo, lo tuvieron, lo retuvieron allí porque no se sabía si tenía... Eh, eh, iraníes y tenía cargado de iraníes y de venezolanos, y la justicia argentina retuvo el avión allí. Bueno, oficialismo culpa a Uruguay de vetar al avión retenido en Argentina. La administración del presidente Nicolás Maduro asegura que una vez aterrizada en Argentina, la aeronave contaba con 17 mil litros de combustible, muy por debajo de los recomendados por el procedimiento operacional estandarizado de Entrasur, el cual está establecido en 20.000 litros. Toda una polémica con este avión. Así que bueno, la gestión del presidente Nicolás Maduro culpó este jueves a las autoridades de aeronáutica de Uruguay por impedir el sobrevuelo del avión de carga venezolano iraní que ante la prohibición tuvo que aterrizar en Argentina el pasado 8 de junio donde luego fue retenido por las autoridades de ese país. Venezuela rechaza categóricamente el responsable manejo que ofreció la autoridad aeronáutica del Uruguay al revocar el permiso de sobrevuelo otorgado a la empresa venezolana Entrasur mientras que la aeronave se encontraba en el aire. Para hacer su escala técnica de abastecimiento, dijo un comunicado de la Cancillería, la tripulación, prosigue el escrito, este, se vio obligada a retomar inmediatamente hacia el aeropuerto de Ezeiza en Argentina, no contando con el combustible reglamentario poniendo en grave riesgo la vida de la tripulación. La administración eh, oficialista de Venezuela asegura que una vez aterrizado en Argentina, la aeronave contaba con los 17000 mil litros de combustible. Esto estaba muy por debajo de lo recomendado en el procedimiento operacional estandarizado de Entra el cual establece que eh, tiene que haber 20000 mil litros en el avión pues, para poder seguir volando. El avión en cuestión es un Boeing 747 Dreamline de, de carga. Fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Intrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos con Viasa. Empresas que están sancionadas, vale recordar, por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Venezuela señala, dice el comunicado que considera Inaceptable lo ocurrido y exige a las autoridades del gobierno uruguayo explicaciones sobre este terrible hecho y aboga por los principios de seguridad, fraternidad y hermandad que han guiado históricamente las relaciones entre ambas naciones. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la Comunidad Aeronáutica Internacional esta lamentable acción que pudo haber ocasionado una tragedia de pérdidas humanas y daños para ambas naciones además de violar de manera flagrante las libertades del de aire, añade el texto de este comunicado. La aeronave ingresó a Argentina, como ya todos ustedes saben, el pasado 6 de junio procedente de México, previa escala en Venezuela con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y dos días después despegó para ir a Uruguay a carga de combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino porque el país vecino no habilitó su aterrizaje. En Argentina... Las petroleras no cargan combustible al avión por temor a las sanciones de Estados Unidos. La justicia argentina lleva adelante una investigación para dilucidar los posibles vínculos de la tripulación con el terrorismo internacional, ya que uno de sus integrantes, el iraní, eh, tiene un nombre bastante, usted sabe cómo son los nombres iraníes, Gola, Gorazmera Golazmi, tiene el mismo nombre que un miembro de las fuerzas quit una división de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica definida por Estados Unidos como una organización terrorista. Hasta ahora, la justicia retiró los pasaportes de los 19 miembros de la tripulación impidiendo su salida del país e incautó el avión, por eso que está retenido en Argentina, para obtener más datos sobre qué hacían estas personas en Buenos Aires. Pero precisamente... La Embajada de Israel, ahora vamos a otra nota. La Embajada de Israel en Buenos Aires emitió otro comunicado en el que manifestó su preocupación por el caso del avión venezolano iraní detenido e incautado en el aeropuerto internacional de Ezeiza y confirmó que uno de los cinco tripulantes iraníes trabaja supuestamente para la empresa aérea persa Quest Fires Air que se dedica a presuntamente, y digo presuntamente, dice la nota de prensa de F al tráfico de armas, presuntamente. Esta aeronave aterrizó en Argentina llevando a bordo a un grupo de funcionarios iraníes, entre los que se desconoce un alto, alto ejecutivo de la empresa aérea persa España. El Estado de Israel está particularmente preocupado por la actividad de las compañías iraníes Maha Manhan Haid y Far en presuntamente al armamento y al traslado de personas y equipos que operan para las fuerzas Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar presuntamente involucradas en actividades terroristas, señala la embajada de Israel en representación del gobierno de Israel en Argentina, en ese país. El mensaje manifestó también la inquietud porque los hechos recientes dan cuenta de de los intentos sostenidos de la República Islámica de Irán a través de la Guardia Revolucionaria y las Fuerzas Quds para continuar consolidando una supuesta influencia en todo el mundo, incluso en Sudamérica, como base para acciones presuntamente terroristas en el continente. Esta situación se suma a otras operaciones registradas en los últimos meses, como el intento de asesinato de ciudadanos israelíes en la ciudad de Bogotá, en Colombia, por parte de, de criminales que trabajaban para las fuerzas Kut en Colombia, agrega el texto de la embajada de Israel en Argentina, que está preocupada por la situación que se está viviendo en ese país. Pese a expresar esta preocupación, el comunicado también resaltó el accionar del gobierno argentino respecto al avión sospechoso. El Estado de Israel considera que, eh, dice la nota, que la postura firme de Argentina con constituye un mensaje importante a Teherán para que no vuelva a intentar actuar en suelo argentino ni en ningún otro país de la región. El Estado de Israel desea expresar su reconocimiento por la acción rápida, efectiva y firme de las fuerzas de seguridad argentinas que identificaron a tiempo real la amenaza potencial de la aeronave a la luz de las sanciones que le fueron impuestas por todos los países, especialmente por los norteamericanos. Así que esto va a seguir, esto del avión va a seguir y sigue paralizado allá en Argentina. Así que la situación está muy tensa en ese, en ese país con lo de este avión. Bueno, vamos a seguir entonces antes de la pausa. No, ya nos vamos a la pausa 11 y 43 minutos de la mañana. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Inicio del espacio publicitario.
2: Ante una situación de riesgo por lluvias, actúa para cuidar tu vida y la de tu familia. Ten a mano los números de emergencia para reportar cualquier situación en tu comunidad. Investiga si en la zona en la que vives ha ocurrido alguna vez una inundación. Prepara un bolso de emergencia con agua potable, alimentos perecederos, abrigo, linterna, radio de documentos y tus medicinas emergencia. Evita la desinformación y la información falsa Recurre a fuentes autorizadas Actúa con prudencia y prevención Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional TVN
0: El espacio publicitario Almendra Música Para bailar y recordar
4: Almendra musical. Con Héctor Peña Para bailar
0: y siente con nosotros la música de ayer en la Musical Con las canciones de un tiempo que jamás se olvida Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
3: La Musical
0: Úsala y pedalea por la vida. Es un vehículo que no está generando emisiones de CO2, por lo cual un viaje de bicicleta en la ciudad para realizar tus diligencias puede estar
4: ahorrando unos 2 kilogramos de CO2 de emisiones al espacio.
0: Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría. Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM
1: Bueno, entramos en el último segmento de nuestro programa por el día de hoy acá en Frecuencia Noticias. Y les tengo la noticia que en junio comienza el cobro de gas y el aseo urbano de Maracaibo. Ya comienza en junio, así que bueno, vayan preparándose. Bueno, estamos en el mes de junio. En el mes de junio comienza el cobro de servicios de gas doméstico y urbano de Maracaibo. El anuncio lo hizo el CDMA a través de su cuenta de Instagram asegurando que la facturación será de forma masiva. Y, dice la nota de prensa, se notifica a los contribuyentes naturales y jurídicos del municipio de Maracaibo que los servicios municipales de aseo urbano y gas se facturarán de manera masiva a partir de este mes de junio del año 2022. Dice el comunicado del CDMAC, CDMAC difundido este viernes, el día de hoy. El organismo indicó que los pagos podrán hacerse a través de transferencias bancarias, tarjetas de crédito, débito y próximamente con un botón de pago en línea directa por la plataforma del de CDMAT, o sea, por la página web del de CDMAT. Explicó que para la facturación la gente puede acceder a la bandeja del perfil del usuario en la plataforma del CDMAT. Así que va a comenzar el cobro del aseo y del de gas, así como ya lo habían adelantado los diferentes representantes de la alcaldía de Maracaibo sobre este cobro que se va a hacer de los servicios. Y respecto a, respecto a la gasolina, las gasolineras están autorizadas para tanquear 40 litros solamente en Maracaibo. Los usuarios de Telegram anuncian que vuelve la restricción de combustible 40 litros por carro. Trabajadores de diversas estaciones de servicio informaron que tienen permiso para tanquear solo 40 litros de gasolina por vehículo en Maracaibo. Así lo informaron a empleados de, los empleados de las gasolineras a el diario La Verdad, estoy tomando esta nota del diario La Verdad, afirmando que la medida llegó a los dueños de las estaciones de servicio a través de comunicados de PDVSA. Hasta el momento se desconoce si esta misma medida rige en otros municipios de la región zuliana. Con el funcionamiento de las gasolineras durante las 24 horas, las autoridades permitieron que se surtiera sin límite, es decir, que los carros pudieran salir con el tanque lleno, por lo que ahora esta nueva norma baja el suministro, lo va a seguir ordenando. El llenado del tanque a 40 litros estaba notificado por los usuarios a través de los diversos canales de Telegram que hay en las redes sociales y demás redes sociales, no obstante, ahora es confirmado por los propios trabajadores de las gasolineras. Vámonos a Miami. Nos vamos a Miami con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica con nuestro colega periodista Rafael
4: Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
4: Nicolás Maduro se reunió por videoconferencia con su homólogo azerbaiyano Ilhan Aliyev debido a la detección de COVID-19 entre los miembros de la delegación oficial venezolana. Según informó en su página web, la presidencia azerbaiyana, Maduro y Aliyev optaron por conversar telemáticamente para no correr riesgos. Ambos mandatarios tenían previsto celebrar un cara a cara, una reunión más amplia con la presencia de ministros y después proseguir la cita en una comida de trabajo. La delegación que acompaña a Maduro incluye a su esposa, Celia Flores, y a altos funcionarios y colaboradores. En la mañana de hoy, Maduro visitó la avenida de los Mártires en Bakú y depositó una ofrenda floral ante el complejo conmemorativo Fuego Eterno, en honor a los miles azerbaiyanos. Esta es la tercera visita de venezolano a la antigua República Soviética después de la realizada en el año 2016 y luego en el 2019 cuando en la cumbre del movimiento Maduro un país bañado por el mar Castillo, procedente de una gira exterior destinada a ampliar la cooperación económica y comercial. El régimen cubano impidió en el día de ayer a las madres de tres presos por las protestas del 11 de julio abordar un vuelo de la aerolínea española Iberia en La Habana con destino a Madrid, denunció la ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Lizeth Fonseca y Marta Perdomo, madres de Roberto Pérez Fonseca y de Jorge y Nadir Martín Perdomo, tenían previsto reunirse con representantes del Parlamento Europeo, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y organismos de derechos humanos de la ONU en Madrid, Bruselas y Ginebra. Como parte del abuso, permitieron que obtuviese su tarjeta de embarque para de esta manera anular la posibilidad de un cambio de vuelo o de un reintegro del boleto de Iberia, señaló en un comunicado la organización. Además, condenó esta acción por considerarla una clara violación de los derechos humanos por parte de la dictadura cubana. La Fiscalía General de la República de Cuba informó el pasado lunes que hasta el momento los tribunales del país caribeño han emitido 76 sentencias firmes contra 381 personas por las manifestaciones antigubernamentales del pasado 11 de julio. Los indígenas siguen bloqueando el acceso a Quito por cuarto día de protestas contra el gobierno, que no tienen perspectiva de solución por falta de acuerdo para sentar las bases de un diálogo con el Ejecutivo. Las protestas en las que participan otros sectores se extendieron hasta dos de los principales mercados que abastecen a la capital, sin producirse mayores incidentes. Hacia el sur, donde se concentran pequeños grupos de manifestantes, troncos y neumáticos humeantes impedían el paso de vehículos. Las protestas por tiempo indefinido, que empezaron el lunes, fueron convocadas por la poderosa y opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas, que pide al mandatario conservador Guillermo Lazo la reducción del precio a 1.50 dólares por el galón de 3.78 litros de diésel y a 2.10 para la gasolina de 85 octavos. Luego de tres días de manifestaciones a las que se han unido estudiantes y transportistas, todavía no hay luz al final del túnel, pese a que Lazo aseguró el día miércoles que tienen las puertas abiertas al diálogo, pero no cederán ante grupos violentos que pretenden imponer sus reglas. El candidato a la presidencia de Colombia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández Suárez, anunció en la tarde de ayer jueves que no asistirá al debate presidencial que fue impuesto por el Tribunal Superior de Bogotá y que debía ejecutarse ese mismo día. El exalcalde de Bucaramanga dio el anuncio sobre las 6 de la tarde, luego de que finalizara la transmisión en vivo junto con la ex congresista Catalina Ortiz Lalinde. El argumento del ingeniero para no asistir es que el estrado no le ha respondido la solicitud de aclaración que envió en la tarde del miércoles. Además, señaló que ya se acabó el plazo impuesto por la sala civil del tribunal y todavía no se había aclarado las condiciones en las que se adelantaría dicho debate. Por otro lado... Dijo que la respuesta de su contrincante, el candidato del movimiento Pacto Histórico, Gustavo Petro, para dar el debate sin precisar fecha, hora, lugar ni ninguna otra señal, no respetaba la naturaleza del fallo. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Noticias
0: de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías por las principales noticias de Latinoamérica desde Miami. Sigue la polémica por la compra del de BNC al BOD y la gente se pregunta y me escribe, ¿ahora qué voy a hacer? Que yo tengo dos, tres cuentas en el BOD en el y ¿ahora qué voy a hacer con esta compra del BNC? Bueno, según... Según este viernes 17, la superintendencia de las instituciones del de sector bancario, ya todos sabemos, y lo, y lo dije al principio del programa, confirmó la transferencia de activos y pasivos tras de haberse oficializado la compra del Banco Occidental de Descuento, el BOD, por parte del Banco Nacional de Crédito, el BNC. Bueno, según la periodista Ginés González, explicó a través de sus redes sociales en, en una serie de, de tweets, todo lo que se debe hacer... Y todo lo que deben hacer los clientes del VOD tras la nueva medida. Ahora, los usuarios del VOD tendrán automáticamente, ya de una vez les comento, una cuenta en el BNC y no será necesario cambiar sus instrumentos financieros como las tarjetas de crédito, según lo que está. Porque yo pensaba que había que ir al banco entonces a cambiar la tarjeta, pero tarjetas de crédito, tarjetas de, de, de débito, pero no sé con las tarjetas de débito, hablan de las tarjetas de crédito. Además, el 23 de junio podrán ir a cualquier agencia del BNC a realizar operaciones, así como seguir este, yendo a las agencias en las que operaba el BOD. Por otra parte, o sea, va a ser un poco a poco el cambio. Por otra parte, habrá trato, trato preferencial para los jubilados y los pensionados. La periodista agregó que su DEVAN dispondrá de números de atención al cliente ante cualquier duda. Que usted tenga la historia de intervención y las regulaciones del BOD. Inició el 13 de septiembre del año 2019, cuando la Sudeban informó sobre la aplicación de la intervención administrativa de esta entidad como una medida para garantizar la protección de miles de sus ahorristas y decisiones similares contra filiales del grupo en Panamá y Curazao. Sabemos de las protestas que se desarrollaron frente al BOD, de los ahorristas, los prestamistas, toda la situación que conllevó a esta crónica de una muerte anunciada, como lo dije al principio de nuestro programa. Bueno, se nos acabó el programa. 11 y 57 minutos de la mañana. Llegamos al final de otra edición de Frecuencia Noticias. Hasta aquí esta frecuencia. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló? Felipe López, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Bueno, nos vamos a escuchar entonces el lunes que viene, si Dios y la Santísima Virgen así lo desea. Así que bueno, yo les deseo que pasen todos un extraordinario fin de semana. Pónganse las pilas a disfrutar mucho en familia, que es lo más importante. Y bueno, a estar en sana paz y en sana recreación con Dios. Vayan el domingo a misa, los que somos católicos. Bueno, vamos el domingo a misa. Así que bueno. Feliz fin de semana para todos. Nos escuchamos el próximo lunes, si Dios y la Virgen de Chiquinquirá así lo quiere. Amén. Felicidades para todos. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José.